0: Liberté, cantada por Carla Bruni, una una mujer francesa, para una conversación de un hombre al que le gusta mucho la cultura francesa y que fue educado también en la cultura francesa. Ciertamente. José Juan Tovaria, muchísimas gracias por acercarse a estas Memorias de la Fundación. Es un placer recibirla aquí en en la Fundación MARC.
1: Es un honor y le agradezco mucho a la Fundación y a todas las personas que han tenido la gentileza de dedicar esta tarde no muy lluviosa a estar en esta casa y bueno, espero no aburrirles demasiado.
0: No, seguro que no. Muchísimas gracias a todos ustedes y gracias también a los que nos siguen a través de la emisión en continuo, nos gusta decir aquí en Memorias, en lugar de en streaming en continuo de, no, pues de mark.es, en nuestra emisión por internet. ¿Qué tal está? ¿Está bien? ¿Le veo bueno, en plena estoy, forma?
1: Pues, pues estoy encantado de estar en esta casa siempre, o es sea, así, estoy razonablemente
0: muy... Pero así. se le puede leer en los periódicos, sí. los análisis sociológicos, sí. está cargado de planes. Pues pero... la verdad es que sí. Eso está sí. bien, eso es un buen signo.
1: Hombre, yo creo que mmm, mientras uno tenga energías, ganas... Y, mira, decía, me parece que era zorín que eh, el primer síntoma de la vejez es perder la curiosidad. ¿no? Entonces, uh-huh. bueno, mientras uno tenga curiosidad y quiera saber lo que pasa alrededor, pues es una obligación hacerlo.
0: ¿no? Uh-huh. Bueno, este espacio dentro de la programación cultural de la Fundación Marc eh, se dedica a la cuestión biográfica, ¿no? a uh-huh. la imagen de una vida... Eh, Se llama Memorias de la Fundación porque entrelazamos las memorias de esta fundación con la memoria personal de nuestros invitados, con la memoria de un país. Y yo le quiero preguntar a usted que que conoce bien sociológicamente cómo se forma eh, la memoria de un país. Le quiero preguntar ya exactamente por si cree usted que los países tienen memoria. Sí, hay una memoria colectiva
1: eh, difusa pero muy obvia que además se transmite de unas generaciones a otras. Uh-huh. Vea por un ejemplo nada más. En este momento, cuando preguntamos en sondeos a los españoles eh, qué es lo que echan de menos en este concreto momento de la vida española, te dicen la transición. Claro, la transición la vivimos mi generación. La suya pues uh-huh. la hemos contado. ¿eh? porque uh-huh. no...
0: La vivimos de pequeñitos.
1: Es de pequeñitos. <risa> y otros pues la han oído también. ¿no? Y, y, y se hemos convertido entre todos un relato que ha cogido vida propia que probablemente está en algunos aspectos sobreembellecidos, fue más difícil, más complicada, más eh, compleja de lo que ha, con el tiempo ha quedado eh, difuminada uh-huh. quizá y perfilada. Pero lo cierto es que está viva, está ahí, y, cuando, y lo que comparten igual jóvenes de 18 a 22 años que personas de media edad, que los personas mayores. Luego, por lo tanto, hay una memoria, es algo ahí, algo compartido, ¿eh? que dura un tiempo, eso cambia, claro, uh-huh. evidentemente, pero sí, si sí hay una memoria de hechos, de sucesos que... Que marcan el curso de una sociedad y que de paso son el cemento que une unas generaciones con otras. Sí. Claro, esa memoria compartida, no todos lo valoran de la misma manera, pero sí todos recuerdan o comparten
0: ese recuerdo, que en unos casos es recuerdo transmitido, claro, porque no lo vivieron. Claro, hay una atmósfera que ¿no? acompaña Exacto. en los diferentes cambios generacionales. Si los países tienen memoria, entonces los países evitan errores gracias a esa memoria.
1: No necesariamente, la verdad, porque eh, en el caso de España, sí, vamos a ser positivos, en el caso de España la memoria, por ejemplo, que tenían unos y otros de lo que fue la guerra civil evitó que a la muerte de Franco, eh, yo lo recuerdo perfectamente porque ya tenía 33 años, la principal preocupación de todo el mundo era no, nunca más, un nuevo enfrentamiento. Y eso permitió ese, ese trasfondo todavía del recuerdo, casi eh, fin 40 años después de la guerra civil, de lo que fue aquello, en gran parte fue, lo que, eh, fue el telón de fondo que permitió ese entendimiento o propició en mayor medida ese entendimiento, esa voluntad de pasar página, de eh, pensar más en el futuro que en el pasado de evitar revanchismos, de evitar eh, repetir eh, la historia anterior. En ese sentido, sí, claro, que duda cabe. Mm-hmm.
0: José Borrell, hace unas semanas aquí en Memorias de la Fundación, nos dijo que este país tiene memoria porque ha sufrido mucho y esto es una cuestión que los países europeos que han sufrido mucho pues, tienden a no eh, bueno pues cometer los mismos errores del pasado.
1: Es cierto. hombre La verdad es que todos los países... Si les preguntan, dicen que han sufrido mucho. En Europa, desde luego. En Europa, claro, todos. Eh, Y los que han sufrido poco, como es lo único que quieren de referencia, piensan que es mucho, ¿no? O sea Mm que. Pero sí, aprendemos Mm del sufrimiento y del horror compartido. Yo Mm creo que en ese sentido, los españoles estamos muy vacunados. Mm Por ejemplo, ¿cómo estamos reaccionando de bien ahora ante el tema del terrorismo islámico? ...pues es porque hemos sufrido mucho con el terrorismo de ETA durante casi 40 años... ...entonces claro, no es lo mismo un país que no tiene experiencia en su propia carne... ...de lo que es vivir terrorismo día a día, que reacciona ante un atentado... ...como España, cuando pasó el atentado del 11M, todo el mundo, en todo el mundo se asombró... ...de lo bien que reacciona la sociedad española, no sí. hubo pánico... ...bueno, en parte porque somos un país muy templado... Y parte de ese temple nos viene de que, bueno, que hemos
0: sufrido. Uh-huh. Hay dos planos en esta conversación. Claro, estamos hablando de la memoria y, por tanto, de las luces largas de un país y también de encuestas, que son las luces cortas, ¿no? una especie como de temperatura de un país. Eh, ¿Hay algo en las encuestas que nos indica algo también de la memoria de un país? Es decir, ¿usted puede detectar en las encuestas, en los estados de ánimo, algo que es genuinamente español o, o algo así? ¿Cómo lo ve? Vamos a ver... Eh...
1: Lo voy a hacer muy breve porque este es un tema me estás provocando claramente. ¿no? Es un tema... eh, Stendhal creo que fue Stendhal que creó la, la, la imagen de que una novela es un espejo en el camino. Lo dice en el prólogo del de rojo y el negro. ¿verdad? bueno eh, Pues eso es lo más parecido, la metáfora más parecida a lo que es una encuesta. Una encuesta es un espejo en el camino. ¿eh? Es como una transmisión deportiva cuando el narrador dice minuto 20 van 4-0. Bueno, pues eso no quiere decir cómo va a terminar el partido... Eh, ni eh, cómo acabar aquello, simplemente que en ese momento las cosas están así. Los sondeos, las encuestas, lo que transmiten son imágenes de estados de ánimo colectivos en un momento uh-huh. determinado y ante unos estímulos concretos, que son las preguntas que hacemos. ¿no? Uh-huh. Y en ese sentido, las encuestas, aunque por lo general se malinterpretan, no tienen una voluntad de predicción tampoco de reconstrucción del pasado, sino simplemente de reflejo uh-huh. de lo que en ese concreto momento es el estado de ánimo que predomina en eh, la ciudadanía, en las personas entrevistadas, que son representativas del conjunto y por eso hoy podemos hacerlas equivalentes al conjunto, de la ciudadanía. Entonces, eh, es como una foto fija. Uh-huh. Una foto podemos interpretarla hacia atrás diciendo, esta persona que vemos ahora aquí... De niño tuvo que haber sido muy feo o muy mono. ¿eh? Y de mayor probablemente va a ser... Pero son interpretaciones. Lo claro. que la foto dice es cómo son Podemos ahora. agruparlas
0: por sexos o podemos agruparlas también por edades. no claro. Y podemos encontrar pues, pues ciertas uniones y diferencias. Exacto.
1: ¿no? Pero es siempre es una descripción. Nunca es un intento de adivinación... ...o de predicción, que es el error dice... ...las encuestas se equivocaron, no, las encuestas no ...es como decir, una foto se equivoca, no, la foto no se equivoca... ...la foto da la, la imagen... ...la imagen del camino que diría Sendal... ...en ese concreto uh-huh. momento... ...si después las cosas siguen evolucionando y cambian... ...pues uh-huh. la foto sigue siendo vigente para ese momento... Uh-huh. ...las encuestas tienen que llevar como los yogures... ...fecha de caducidad, uh-huh. esto se hizo tal día... ...y refleja el estado de ánimo de tal día los estados de ánimo generalmente son razonablemente estables ¿eh? y no cambian así de, uh-huh. salvo en algunos temas muy concretos pues tienden a variar lentamente, pero pueden variar. Uh-huh.
0: ¿eh? Estamos ante uno de los sociólogos más importantes del país que bueno, pues, ha ayudado a, a crear un, una ciencia demoscópica alrededor, de, por lo menos de, de estas últimas generaciones de, de estas últimas décadas de, de democracia y yo le quiero preguntar usted funda Metroscopia uh-huh. usted desarrolla una serie de análisis que los podemos ver casi mensualmente o bimensualmente en el diario El País, que los reúne bajo un título muy sugerente que le llama Pulso de España. Y a mí eso me gusta mucho porque el pulso, por una parte, nos puede dar las constantes vitales, pero también nos determina o nos da cierta actitud frente al futuro, el pulso de cómo uno eh, encara los retos. ¿Cómo ve en estos momentos ese pulso de nuestro país? ¿Está un poquito bajo? ¿Está un poquito alto? En fin, Bueno, ¿tenemos que recomendarle algún tipo de dieta? <risa> no, me encanta que le guste lo de Pulso de España. En
1: realidad, está inspirado de Francisco Silvela, lo de España sin pulso. Bueno, entonces pensamos que vamos a medir el pulso de España. Hay un libro famoso de uno de los fundadores de esto, de los sondeos, de las encuestas, que es Gallup, que se llama El pulso de la democracia. Entonces, uh-huh. yo dije, bueno, realmente, ¿qué es lo que medimos? Medimos el pulso, el estado de ánimo. Uh-huh. ¿Cómo está el estado de ánimo español ahora? Pues es un pulso razonablemente estable. Yo no diría que no, no es ni hipertenso ni hipotenso. Es decir, España tiene pulso, no está sin pulso, como decía Silvela. Eh, tampoco está con eh, hipertensión ni con taquicardia. De otra razón es porque es una sociedad, contrariamente al al estereotipo que tenemos los propios españoles, de que somos muy impulsivos, de que es una sociedad muy, con una propensión a reacciones extremas. No es verdad, es una sociedad, lo hemos demostrado muchas veces, y en todos los, nosotros tenemos la suerte de poder hacer al año 120.000 a 130.000 entrevistas. ¿eh? O sea, hablamos con 120.000 a 130.000 uh-huh. españoles representativos del conjunto, uh-huh. es una conversación permanente uh-huh. con con España, por así decirlo, un poco pomposamente, pero bueno, uh-huh. hablamos con la sociedad española todos los días. Entonces, lo que tenemos es una percepción de cómo somos en conjunto que difiere muchas veces de los estereotipos que hay. Somos una sociedad, por ejemplo, con una resiliencia, ahora que la palabra está emitida por la academia, es decir, una capacidad de aguante, de resistencia muy notable. Somos una sociedad muy serena que afrontamos los problemas Bueno, sin perder los nervios. Eso lo decía
0: en la tribuna del 1 de enero, en el diario El País, la que presentaba la perspectiva de un año, decía España es un país sereno y prudente, no pierde los nervios, pero lleva una década enfadado. Bueno,
1: menos mal que me repito para para ser coherente, ¿no? Pues sí, es eso. Y está enfadado. Está enfadado, pero no ha perdido los nervios. Es decir, ¿cómo ha protestado España de lo que no le gusta en estos últimos años? Pues ha protestado votando a partidos nuevos no ha protestado con movimientos extremistas ni movimientos xenófobos radicales con altas en las calles cuando empezó la crisis económica muchos vaticinaron que venía una época muy difícil que habría más pobreza la ha habido que habría más desigualdad se ha producido que habría mucho sufrimiento para muchas personas se ha producido y Como consecuencia de ello, la sociedad perturbaría su vida cotidiana, que habría más delincuencia, que habría más violencia callejera, que habría más eh, disturbios sociales. No ha ocurrido nada de todo eso. La sociedad española ha apretado los dientes, ha estado muy molesta con algunos de los temas que han ocurrido, predominantemente la la corrupción, porque en España, en esto la corrupción me detengo un segundo porque es importante, Eh, España no es un país corrupto. Pero es un país donde hay corrupción. Y eso a los españoles les molesta mucho. No hay cor- Cuando digo que no es un país corrupto, me refiero que ninguno de nosotros en nuestra vida cotidiana hemos tenido nunca ninguna experiencia que se pueda. Lo digo porque lo hemos preguntado y lo sabemos, ¿no? Eh, que se pueda llamar corrupción. Tú vas a un, un organismo público y nadie te pide un pago bajo cuerda o algo para que te atiendan mejor, o te, eso está fuera, o un guardia para que no te multen o le dicen, bueno, lo arreglamos, ¿no? Eh, que es lo que es un país corrupto. Pero al mismo tiempo que la sociedad no es corrupta, descubrimos que hay unos focos muy concretos vinculados a mm, posiciones públicas donde sí se han producido escándalos de corrupción. Eh, en un sondeo del año 2008, los españoles que decían que la corrupción era un problema en España eran en el 0,8, o sea, en 2008 no se veía la corrupción. Cuándo se la percibe, pues un poco con base como con las mareas, ¿verdad? Cuando baja la marea, es decir, cuando viene la crisis económica y la bonanza que todo lo tapa y todo lo hace más llevadero, desaparece, se descubre toda la porquería que había debajo, ¿no? como cuando se va la marea eh, y se que la marea baja. Y entonces nos hemos dado cuenta de todo lo que había en estos años, ¿no? Entonces ahora la, la corrupción ya lo sabemos es uno de los principales problemas con el paro que la español dicen que tiene nuestra sociedad, pero es una corrupción localizada en unos ámbitos muy concretos mm. en el núcleo político de nuestra vida pública. Por eso los políticos, por eso los partidos, son objeto de una crítica tan severa por parte de la sociedad. ¿Pero qué qué tipo de crítica? No romper el sistema. Los que piensan que los españoles quieren es cambiar de régimen o cambiar el sistema, se equivocan. Los españoles quieren que los políticos sean mejores, que lo hagan mejor. ¿Y qué entienden por hacerlo mejor? Pues lo que hablábamos antes, volver al espíritu de la transición. Es decir, primer hombre, actuar honestamente, pensar en el bien común. Y el bien común supone pensar en que uno nunca tiene toda la razón. Y por lo tanto que no hay más remedio que dialogar. Dialogar supone ceder. Ceder supone no es pensar que porque uno cede está traicionando sus principios. Se puede ceder y ser leal a sus principios. Es decir, nadie nunca se puede salir con la suya. Hay una frase de un historiador norteamericano, Hofstadter, muy, muy, que es muy conocida que resumiendo el espíritu fundacional de los padres de la Constitución de Estados Unidos decían que la democracia es el intento de, constitu- de construir un equilibrio armónico de frustraciones mutuas o sea, hay que lograr vivir armónicamente a veces frustrarnos todos un poquito porque es que todos tenemos que ceder ...para que podamos convivir... ...porque uh-huh. la alternativa es... ...que los más tiran al mar a los menos... Uh-huh. ...y bueno, y eso no es forma... ...eso uh-huh. no es humano, ni es democrático... Uh-huh. ...ni es presentable, uh-huh. ni pensable...
0: Uh-huh. Así que... José Juan, hemos repasado algunos valores que tiene el país... ...a través de, de estas encuestas... Uh-huh. ...yo le quiero preguntar... ...¿por qué se interesó por la demoscopia? Claro, uno...
1: ...cuando a una cierta edad... ...o una edad cierta como esa mía tiende a reconstruir todo buscándole un sentido, ¿verdad? Un, un, quizá un poco por azar y quizá porque siempre eh, me han preocupado mucho más los hechos reales que mm, eh, las ideologías abstractas. Me preocupa más, mucho más lo concreto. Hay una frase de Ortega que me marcó mucho hace, cuando, lo, lo, en la reunión de las masas que dice que toda realidad desconocida prepara su venganza. Y es verdad, eh, si desconocemos la realidad, tarde o temprano nos pasa factura. Albert Camus, cuando le dieron el premio Nobel de, de Literatura en el año 57 en Suecia, al día siguiente recibió el premio Nobel, fue a Uppsala y produjo una conferencia que es mítica, en la que dijo una frase que creo que es bellísima. Dice: La cito en memoria, pero vamos, básicamente, como la, la cito tanto, seguro que es casi palabra por palabra. sí, sí. Todos tenemos derechos derecho a nuestros propios sueños y ambiciones, pero eh, la realidad del tiempo que vivimos es nuestra verdadera patria común. Entonces, es la realidad del tiempo. Entonces, bueno, probablemente estas dos citas que, 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 que menciono mucho, porque probablemente me marcaron mucho, pues me, me indujeron a, a, ese, a esa visión tan buscar la, cómo son las cosas cómo creemos que son las cosas, eh, tratar de basarme más en datos que comprueben, más que fiarme de las impresiones de cómo son, pues intentar documentarlo lo más, sabiendo que nunca voy a tener, ni yo ni nadie, una imagen fidedigna al 100%, porque eso no existe, la objetividad, usted como periodista lo sabe, lo que hay es la veracidad, pero la objetividad, eso decía ferrater Mora en broma, ...que como somos eh, sujetos... ...somos objetivos... ...que si fuéramos objetos seríamos objetivos... bueno mm-hmm. ...era una broma pero bueno...
0: <ríe> Nace en 1942 en, en Madrid... ...llevamos casi 15-20 minutos de conversación... ...y ya ha citado a dos autores franceses... ...Stendhal y Camus... Eh, <risa> ...he mencionado al principio con la música de Carla Bruni... ...ese tema Liberté... ...que es una canción clásica francesa... Mm-hmm. ...que usted es un enamorado de la cultura francesa... ...porque usted estudió en el liceo francés... ...y me imagino que esto arma la cabeza de algún tipo. ¿no? Yo quiero yo preguntarle cómo. cómo. ¿Cómo a usted le enseñaron a conocer la lengua francesa y la cultura francesa?
1: Fue un refugio. Mi padre era un eh, hazañista, que hoy en día es el hombre de centro-izquierda, ¿eh? pero bueno, en, en la España eh, era un perdedor de la guerra. Eh, eh, era un funcionario y con un esfuerzo enorme, que yo solo me he dado cuenta después con el tiempo, eh, eh, se esforzó porque los cuatro hijos, yo era el mayor fuéramos a un ámbito que fuera un poco un, pues un refugio de lo que era la España de los años 40, que hay que haberla vivido para, para saber cómo era, ¿verdad? Entonces eh, lo encontramos en el liceo. El liceo fue un refugio. Yo he sido inmensamente feliz en el liceo francés. Mi segunda patria, siempre lo digo, es, es Francia... Eh, soy francófilo hasta la médula, he citado dos autores, pero vamos, eh, como me, me, eh, hemos empezado a la Bruni, pero mi cantante es Brassens, vamos uh-huh. a dejarlo claro eso desde el principio, ¿no? Soy tintinólogo, es decir, sobre uh-huh. Tintín desafío a cualquiera que me pregunte. Uh-huh.
0: Eh. A pesar que es de belga.
1: Sí, pero sí, es cierto, <risa> <risa> es belga, casi todos los cómics son belgas, por cierto, ¿no? Eh, y... Y por lo tanto, sí, Francia, para mí, para el liceo francés y para mis hermanos y para los que, compañeros míos españoles, porque en aquella época el liceo era básicamente un colegio para los extranjeros que estaban claro. en Madrid y algunos pocos españoles, pues fue un ámbito de libertad, de, de conocer otra, eh, otra forma de vida y, y el respeto a los demás. Eh, esa esa tríada tan hermosa de libertad, igualdad y fraternidad. Es decir, sí, realmente soy... Eh, eh, pues muy
0: marcadamente afrancesado. Eso, eso le dejó un pulso, podemos decir. Sin duda en, alguna. En su vida. Sin duda alguna. Eh, ¿Se acuerda de cuál fue la primera novela en francés que leyó? La primera, primera obra que le causó un impacto, digamos, sí. El joven? Sí.
1: Notre Dame de Paris de Víctor Hugo. Uh-huh. Sí. Además, además, me tocó resumirla, un libro así de oro, Me tocó resumirla ante mis compañeros de clase en 20 minutos, imposible, claro. O se hizo un resumen... ¿no? Es como eso que dice Woody Allen, que aprendió a leer eh, lectura rápida y que era capaz de leer guerra y paz en 10 minutos. Dice, trata de Rusia. Bueno, pues yo bueno, trataba,
0: trataba de la Edad Media aquello. ¿no? Conserva muchos amigos de la infancia, José Juan. Sí. Y también del colegio, no sé si del sí, liceo francés. Sí, porque
1: ha mencionado que, que, claro, yo nací en 1942, que es todo un año. Eh, sobre todo un año primero, porque es el año en que nos cambiaron el horario. Vamos a empezar uh-huh, por ahí. ¿eh? Uh-huh. Franco decidió en el 42, ahora que no hemos cambiado el horario, por estar alineados con Alemania. Fue también el, horario en que la guerra, el año en que la guerra mundial cambió de signo. De ir perdiendo los aliados empezaron a parecer uh-huh. que iban a ir ganando. En el lado horrible es el año en que empieza la solución final, el, el, la barbarie del, 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 del exterminio eh, o de la, del... De, el holocausto de, de la población judía en Alemania. Es el año, ya en plan más frívolo, en que la canción más popular en España, hoy probablemente en esta sala, si la recuerda alguien, yo porque la miraba hace un rato en YouTube, era de Celia Gámez, se llama eh, algo así como eh, Llámame o Recuérdame. Todas las demás del, del ranking de las canciones eran de Conchita Piquer, con lo cual eh, no yo lo hago a la duda. Y es un año en el que la esperanza de vida era bajísima, se nos olvida, la mortalidad. O sea, el nivel de mortalidad en España en el 42 era tan grande que si no hubiera cambiado nunca, la gente hubiera vivido por medio, por un término medio, 50 años. Entonces, empalmando con lo que me pregunta, resulta que de mis compañeros de clase, que en teoría, si la mortalidad es pues la mitad, eh, tendrían que haber desaparecido, estábamos vivos casi el 90%. Eh, de todos los que nacieron en el 42, todavía están vivos. ...ahora el 70%. Es decir, claro, afortunadamente las condiciones de mortalidad... ...que había en el 42 han cambiado muchísimo. En ese sentido, nuestra generación, mi generación... ...es una generación muy afortunada. Porque empezamos mal, empezamos un año muy malo... en la España del hambre, de la represión, del miedo... ...de los abañones, nadie sabe lo que son los abañones, claro. Del frío, ¿no? Del frío, claro, porque no había... ...de las enfermedades... Hemos pasado luego, eh, pasamos a la España aislada de la autarquía. Franco llegó a decir que España era un país privilegiado. Teníamos tanto de todo que no nos hacía falta al resto del mundo. Bueno, claro, así nos fue. Luego llega el año 53 eh, con el convenio con los, en Estados Unidos, que uh-huh. ya es un aire de fuera que viene. el 55 uh-huh. entramos en la ONU. Eh, después empiezan a pasar cosas maravillosas. Por ejemplo, mi generación está muy marcada por el concilio Vaticano II, que hoy en día nadie se acuerda de él. Vamos, nadie más joven, ¿no? pero que para España fue 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 definitivo por varias razones por un lado porque eh, los obispos españoles cuando llegaron a Roma y esto es una anécdota muy conocida le dijeron al Papa Juan XXIII que qué quería que dijeran estaban tan acostumbrados a obedecer y el Papa le dijo no no yo lo que quiero es que me diga lo que piensan entonces se quedaron realizados porque no pensaban nada entonces se volvieron un poco a pensar y entonces uno de los más ...jóvenes, que entonces era relativamente progresista... ...luego se hizo cada vez más conservador... ...y acabó siendo un conservador estrepitoso ¿no? Pues, bueno, pensó que había que hacer algo y tal y cual. El papa este, Juan XXIII, que fue un, una sorpresa para todo el mundo... ...duró muy poquito, convocó el, con, el concilio... ...pero solo pudo asistir a la primera sesión, murió enseguida... ...y le sucedió un papa que, de refilón... ...yo creo que fue muy importante eh, para nuestro país que era el cardenal Montini, que era el secretario de Estado, es decir, el ministro de Asuntos Exteriores de 23 Joao el, el embajador de España en Roma, en, en el Vaticano, en aquella época era Joaquín de Jiménez. Joaquín de Jiménez es de los tipos más que más me han influido, que más quiero, que más respeto y que yo creo que más eh, influencia indirecta ha tenido en la transición y al que probablemente en términos relativos menos se le ha reconocido. ¿no? Joaquín de Jiménez es un hombre de una inmensa buena voluntad ...como tantos de su generación... Eh, ...cayeron bajo la hipnosis... Del, eh, ...del hálito aparentemente... ...revolucionario de cambio... ...que pudo tener la falange... ...hablo de Tobar, hablo de Maraval Padre... ...hablo de Aranguren, hablo del propio Joaquín Jiménez... ...pero enseguida eran los intelectuales... ...renovadores tal... ...y era el embajador, fue ministro de educación... ...y eh, Franco le mandó el embajador al Vaticano... ...y se hizo muy amigo... Del, ...claro, de su interlocutor... ...que era el, el cardenal Montini... Montini era además de secretario de Estado, era conciliario, es decir, eh, como diríamos, capellán de la democracia cristiana e italiana, de la juventud democrática cristiana e italiana. Y entonces en el contexto europeo una democracia cristiana progresista, ¿eh? luego fue variando, ¿no? como la chilena. Ahora. Bien. Entonces tengo muy amigos, vuelve Joaquín de Jiménez a España, muere Juan XXIII y oh sorpresa, nombran papa al cardenal Montini. Entonces nos encontramos con que Luis Jiménez tiene como amigo personal íntimo, con el que habla por teléfono, al propio Papa. Luis Jiménez crea en 1963 Cuadernos para el Diálogo. Cuadernos para el Diálogo, yo, yo tuve la suerte y ver entonces estoy estudiante.
0: Y usted tenía par... 22 años.
1: Bueno, pues entonces ya lo leería, supongo. <risa> <risa> ¿eh? Aunque había que porque era pesadísimo, vamos a reconocerlo. O sea, el primer número de cuadernos para el diálogo era ilegible porque había que tener mucho cuidado con la censura. Me acuerdo que en un, un primer artículo el cardinal Bea que era ilegible, porque no se entendía lo que quería decir. tal. Pero nació, y esto sí lo voy a leer porque, uh-huh. porque es importante, dice, el, el tercer párrafo del, del editorial, del número uno de cuadernos para el diálogo, se llamaba Razón de Ser, dice, solo tres cualidades se exigen para lograr presencia activa en estas páginas. Un mutuo respeto personal, una alerta sensibilidad para todos los valores que dan nobleza y sentido a la vida humana y un común afán de construir un mundo más libre, más solidario y más justo. Esto hoy en día parece banal, pero claro, la España el 63, bueno, pues le supuso a Joaquín Jiménez un escandalazo... Eh, eh, no le podían tocar, y esta fue, lo podemos decir ahora, tiempo pasado, porque es que era el amigo personal del Papa, claro. Entonces, el régimen eh, tenía expuesto en una de las sí. leyes fundamentales que el régimen se regía por la doctrina de la Iglesia. Claro, no vas a meter en la cárcel a un señor que es amigo sí. personal del Papa, te metes en un follón, ¿no? Sí. Entonces, nos para el diálogo, aparte de la figura, repito, nunca bien alabada o suficientemente alabada de Rui Jiménez, tenía detrás flotando el padrinado del Papa Pablo VI, que eso eh, permitió a Cuadernos convertirse en lo que fue, que fue un centro de encuentro de todos los que creían en la democracia, fueran del coro ideológico que fueran, y aquello era un ámbito también, como había sido el liceo en mi infancia, me encontré un segundo ámbito, un refugio de libertad y de tolerancia, y de respeto y de convivencia, que fue fundamental en la transición, porque en Cuadernos, que en principio era una revista democristiana, eh, dijo una vez Oscar Alzara, que es otra de las figuras, eh, en fin, eh, y amigo, muy amigo, muy querido, pero de las figuras definitivas en la transición, con mucha gracia, dijo, el problema en la España de nuestra juventud es que los demócratas no eran cristianos, y los cristianos no eran demócratas, con lo cual la democracia cristiana estaba perdida, no, no, había, no encajaba. no
0: Participó, y, y le dejo que beba un poco de agua, sí. eh, en un debate, José Antonio Díaz Zambrona, que también compartió sí, con usted bueno, Juan Antonio, claro. horas y horas en estos cuadernos para el diálogo, sí, claro. también de evolución de esa democracia cristiana que, que al final pues, tampoco cristalizó en un movimiento político. No cristalizó, ¿no? Mm-hmm.
1: por fortuna, debo decirle, mm-hmm. porque cuando muere Franco, en la famosa humilía que Tarancón, el cardenal Tarancón, mm-hmm. aquel que le decían mm-hmm. Tarancón al Paredón, etc. Bueno, igual que a Montini, yo estuve en, vi manifestaciones en Madrid que eh, los de extrema derecha pedían que llevaran al perdón al, al, al Papa Montini, bueno, ¿no? con lo cual a los amigos pues tampoco lo hacen muchas veces, ¿no? Pero eh, me, me he perdido el color de Montini, ¿qué decía Juan Antonio? ¿Sí?
0: No, Juan Antonio Díaz Zambrona estaba con usted también en esa operación de, de cuadernos para el diálogo, de sí, lo claro que estamos hablando. Sí, entonces eso, bueno, sí, eso, sí. Lo que decir.
1: eso permitió unas complicidades que luego en la transición fueron definitivas, claro. Por ejemplo, en cuadros se conocieron personas que, que uh-huh. yo creo que Pérez uh-huh. Barba que uh-huh. era un fundador de Cuadernos luego fue una figura importantísima en el, en el Partido uh-huh. Socialista a mí una vez desde Cuadernos me mandaron a Sevilla a entrevistarme con un tal Isidoro que era Felipe González, claro yo no sabía que era Isidoro que venía de la democracia cristiana de Jiménez Fernández pero ya había pasado al socialismo pero bueno, una complicidad eh, es decir, se conocí, nos conocíamos todos eh, parte de UGT y parte de comisiones obreras cuando tenían problemas que quienes defendían los tribunales eran los de cuadernos que eran abogados ejercientes ¿no? entonces esa, esa, esa red de confianza interpersonal de saber que por encima de lo que cada uno pensaba o pretendía para el futuro de España, había una lealtad a unos principios básicos compartida, te podías fiar, es lo que facilitó enormemente la transición, uh-huh. y eso a veces se nos olvida.
0: Luego hablaremos del profesor Linz. muy importante en su trayectoria, pero antes, y a cuento de de esta conversación sobre cuadernos para el diálogo, si uno visita el archivo LINZ de la Transición Española, que que reside en esta fundación y que está digitalizado, a través de mark.es uno puede acceder e introduce eh, el criterio Toaria, aparece precisamente una carta que usted firma con con una gran cantidad de compañeros suyos en el año 1974 cuando probablemente igual Cuadernos para el diálogo ya había terminado su función ¿no? sí, A- acerca de la discrepancia por cómo se estaba yendo del proyecto original ese, ese, bueno, pues ese proyecto usted decía que que había pasado de ser una plataforma de diálogo para todos a una revista crítica y de carácter socialista. Y esto lo firmaban unos cuantos ya discrepantes por cómo, cómo había ido evolucionando. ¿no? Así que eso demuestra mucho que también ustedes tenían un alto espíritu crítico. ¿no? En aquel sí, momento. Discrepantes eh, entre nosotros también. También, porque, también, por eso. Me sí, 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 sí. costó
1: mucho llegar a esa carta. Yo no estaba muy de acuerdo con lo de la, lo socialista porque parecía que era un distanciamiento del Partido Socialista. Mm-hmm. Eh, y bueno, por, por no hacer la cacao. si empezamos a poner notas a pie de página la carta, la carta perdía fuerza ¿no? pero la idea era que de ser una revista plural eso, eso. que es lo que hubo nacido se había ido alineando más a una revista legítima eh, y perfectamente aceptable se había ido que fuera a, un, a una sola opción política, uh-huh. en todas razones porque la otra, que era la democristiana, se hundió Pero, vamos se hundió antes de las elecciones ya sabíamos que no había nada que uh-huh. hacer ¿eh? uh-huh. entonces, claro eh, el socialismo, como todos sabemos estaba en el exilio, en el Congreso de Chouin, los eh, las personas mayores, que ejemplares, todas ellas, que habían representado al SOE en el exilio, quedaron desbordados por los jóvenes que venían. Y el partido cobró mucha fuerza. Curiosamente, aventajó y desbordó al partido que todo el mundo daba. Cuando en España se hablaba en el franquismo del partido, uh-huh. eh, no pensaban en el Madrid-Barça, pensaban en el Partido Comunista. ¿eh? Entonces, de pronto, pues, apareció un Partido Socialista muy pujante, muy fuerte, y la queja de ese grupo, en el que era muy plural también, era que Cuaderno se había nacido con una revista de encuentro. Pero claro, es que el encuentro ya no hacía falta, ya nos habíamos encontrado, claro. ¿eh? ya nos estábamos todos de acuerdo, llevábamos bien. Pronto. Y a
0: 1974 además era muy diferente, a 1966. Y la bueno, revista desapareció. Eh... Leo en 1965 Leo en la ficha de, que tenemos de la fundación gracias a, bueno, a esa vinculación que luego hablaremos con, con, la, con, bueno, con, con un proyecto que tenía usted académico eh, Leo en esta ficha que en 1965 obtiene la licenciatura en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid el diploma de primer ciclo en la Facultad Internacional para la Enseñanza del Derecho Comparado en la Universidad de Estrasburgo uh-huh. ¿Valoró en algún momento quedarse en Francia? En 1965 todavía aquí no se vivía la libertad y usted había sido educado en un ámbito muy amplio ¿no? y me imagino que usted se sentía francés, o por lo menos parte de Francia. Bueno, parte. O sea, yo parte yo de Francia. Español, pero vamos, sí, parte de Francia.
1: Pues sí, fui a, fui a la puerta a llamar a la puerta del Consejo Europa para decirme que yo quería ser eh, funcionario del Consejo Europa. Y me dijeron, si sí, hay un problema, que es que solo se admiten países democráticos. Vaya, por Dios. Cuando sea usted democrático, vuelva y ya veremos, ¿no? Pero claro, entre medias eh, surgió la amistad con Juan Luis. Vamos, la, la fortuna de encontrar a Juan Luis, me fui a Estados Unidos Allí nunca quise quedarme, es un país que fui muy feliz, un tercer ámbito de libertad. Uh-huh.
0: En Yale, en la Yale. Universidad, de Yale.
1: Uh-huh. universidad de Yale. En aquella época, fíjate qué cosas, era el único español en la Universidad de Yale, ahora ya así ¿no? Pero en aquella época era una rareza, la gente preguntaba, ¿en España tienen teléfono? No sé qué pensaban que era España, claro. Me tenía que decir continuamente, I'm Spanish from Spain, porque claro, Spanish era que es latinoamericano, ¿no? Cosa que está bien, pero obvio, es que era Spanish from Spain. Uh-huh. Ah, Spain, ¿Where is that? Bueno, pues hombre, es un país que está al sur de Francia y tal, ¿no? Eh, las conferencias con España, desde Estados Unidos, tardaban un día en dártelas. Claro, ahora cuando hablo con mi hermana, que vive en Canadá, y te coges el móvil y llamas, yo en Yale, quiero hablar con mi familia, y que pedir la tele, una, com- una comunicación a nueve mañana, a las 5 de la tarde me la daban, en fin. Uh-huh. Hay una diferencia brutal. Claro, el choque fue tremendo. Yo llegué ahí además en las elecciones eh, en que fue reelegido Nixon y... Eh, Nada más llegarme a mi universidad, me pidieron si quería ser eh, voluntario en la campaña de McCarthy, McCarthy el Bueno, porque todo el mundo se acuerda de Joe McCarthy, que era el de paranoico Cazabas. este de las eh, actividades antiamericanas, pero luego había Eugene McCarthy, que a mí me caía muy bien, primero porque era un tipo de centro izquierda y muy presentable, y luego tenía como lema, eh, un, era, era claramente una traducción de un verso de Machado. ¿Eh? que decía escucho entre las voces una eso es un verso de Machado y yo decía a mis amigos es que esto es un verso Luis Machado bueno Machado es un poeta español muy importante nadie sabe quién era pero sería por azar sería porque Eugene McCarthy que era un hombre oculto había leído a Machado el lema de su campaña era a distinguirme para las voces de los ecos y luego añadía y entre, las, y entre los ecos eh, y entre las voces escucho una ¿Eh? uh-huh. y decía eso no bueno eh, McCarthy le eliminaron en, la, en las primarias ¿no? y el que fue fue Hanfi, bueno, fue derrotado
0: y tal, ¿no? Entonces, claro, eh, aprendes eh, la apertura de esa cultura. Ahí donde va usted se compromete, ¿no? Se comprometió en la Universidad Española con el cambio político en nuestro país, y va a Estados Unidos y se compromete también, digamos, con, con la política y también con el cambio político.
1: Pues hombre, yo le diría, para ser sincero y honesto, me comprometo con los que se comprometen. Es decir, yo nunca estaba en primera fila, en parte porque nunca, nunca pensé que yo sirviera para político. Entonces estuve en Cuadernos, estuve en La Democracia Cristiana de Luis Jiménez, estuve en, en varias, entre comillas, conspiraciones, que todas se hacían en conventos de jesuitas, porque era la forma como. Además, teníamos la sombra del Papa detrás protegiendo, pues se uno más seguro, ¿verdad? Pero iba siempre como ayudante de otro, por ejemplo, de Óscar Gonzaga, que al que era. El que era en, somos de la misma edad, pero yo siempre tengo una admiración. Y, una, y un cariño y lo seguimos teniendo, ¿no? Ah. Pero yo sabía que hoy no iba a ser político, tanto, un poco... Y en Estados Unidos lo mismo. Dice, ¿me quieres, ¿quieres participar? Nada más llegar, ¿Quieres participar en la campaña de Macarcia? Pues sí, encantado, me cae muy bien. Y me, me sorprendió que uno está, estaba... dice, es que soy extranjero. va, ah, da igual, eso no importa. Bueno, pues muy bien, pues no importa, lo hago, ¿no? Y en ese sentido sí me implico. Pero, amor, mucho más allá no he mm. no, no llegado. Mm.
0: Usted eh, llega a Estados Unidos con la carrera de Derecho de la Complutense uh-huh. con una carrera en la Escuela de Periodismo con un uh-huh. título oficial de periodista que luego hablaremos bien porque me interesa también ese ámbito también de relación con la opinión pública colegas, ¿no? claro. efectivamente, uh-huh. eso ya bueno. lo ha demostrado usted desde la demoscopia le interesa la evolución de la opinión pública y, y allí en Estados Unidos se encuentra con la sociología uh-huh. y se encuentra con el profesor Linz que, que está muy vinculado a esta casa, una persona muy querida por, por la Linz. fundación y yo le quiero preguntar cómo era, cómo era Linz ¿Y qué relación tuvo con usted? Fue su director de tesis, ¿no? Bueno,
1: Linz era único. Esta casa con él se portó siempre de maravilla y él tenía un cariño y un agradecimiento a esta casa enorme. Pues con Linz es que era único. Yo no le conocía nada. Y le pedí, vino una vez a España, y le pedí ahora para decirle que yo quería estudiar a Sociología a Estados Unidos. Me recibió con esa entrega total, esa bondad inmensa que tenía. Y hablaba siempre con acento alemán, porque Linz, ¿sabes qué...? Mm-hmm. Él eh, nació en Alemania, eh, se vino a España y fue español por elección, porque él a los 11 años se puso muy malito. Cuando vino de Alemania huyendo a su uh-huh. madre, pues se quedó huérfano y tal. Eh, corta mala pata que empezó la guerra civil. Pues eh, él, él se fue a y nadie sabe qué tenía. Y un médico de la época muy inteligente, debías tener alguna formación psicoanalítica, dijo: No, este niño tiene un bloqueo mental, es que no sabe qué es. Entonces le dijo: Juan, tú eres, deja de llamarte Hans. Se llama Juan y eres español. Y se curó. ¿eh? Eso me lo contaba mi propio Juan. Entonces, bueno, es, es un, es... Luego vivió poquísimo tiempo en España. Vivir, vivir, vivió pues, desde los 11 años hasta los veintitantos que se fue a América y luego volvía y tal. Pero ese nunca tuvo pasaporte americano. No porque no amara a América, sino porque él era español. No entendía otra cosa más que ser español. Dicho lo cual, hablaba a todos los idiomas del mundo. Y cuando en aquella primera entrevista. Me dice, tú quieres, limito le, 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 le con, eh, fue mi cuñado, también lo aclaro, que vamos siendo cuñados, con lo cual eh, <risa> quedan familia, ¿no? Con el tiempo. Esto eh, es limito porque es que es, es, que es entrañable y me sale. No con afecto, con, con ternura, vamos. Uh-huh. Eh, se siente a veces, claro, sabía que estaba en cuadernos para el Diálogo, que escribía en, pues, en, eh, en, en informaciones, que era el periódico más, más abierto de la época, en fin, bueno. Y claro, me miraba con cierta desconfianza. y ¿Tú quieres ser sociólogo? Sí. ¿Tú sabes la diferencia ¿verdad? entre el estudio científico de la sociedad y la política? Yo creo que sí. Mira, te voy a leer una cosa de más Weber que te va a aclarar. Coge, abre el sociólogo y el político de Weber y empieza a leer en alemán yo, claro, no, no me atreví a interrumpirle. Y entonces el caburato me dice, ¿M-? Digo, m- m- perdona, ya, porque llámame tú, es que yo no sé alemán. Bueno, pero la idea la coge, no es que yo lo que sé es francés. No, pero no importa. Y coge y sigue leyendo. Me leyó páginas del científico y del político. Yo no, no me enteré de nada. Entonces me decía, tú has captado la idea. Hombre, <risa> que no es lo mismo ser político que es científico, tal y cual, ¿no? Uh-huh. Y bueno, pues así empezamos, ¿no? Una vez que le aclaré que ni quería ser político ni que sabía alemán, pues ya nunca más tuvimos ningún mal, malentendido nos llevamos, llevamos nos llevamos divinamente bien porque con Juan era imposible no llevarse bien era la uh-huh. persona más bondadosa, más generosa con su tiempo Más culta y más humilde que he conocido en mi vida. Entonces, con Juan, pues pues es otra figura definitiva en mi vida.
0: Es la mía y la de mucha gente. Usted pasó mucho tiempo en Estados Unidos, ¿no? Sí, en total. Una etapa muy larga. Tres años. ¿Y no tuvo? Le voy a preguntar lo mismo que por Francia, (risa) la tentación de quedarse en Estados Unidos.
1: No, esa vez no. Eh, Es un país que quiero mucho, que admiro mucho, tiene muchas virtudes. He vuelto muchas veces, eh, tengo muchos amigos allí pero es que a mí ya me pilló... cuando aquí esto estaba ya que ardía... esto ya venía la transición y entonces bueno es, y además se si digo a Juan que me en América me echa de casa ¿eh? porque Juan no podía venirse entonces él, él era mandar gente a España a ver si esto ayudamos a que cambiara no uh-huh. y no la verdad es que no tentación tentación no uh-huh. si hubiera salido mal la transición a lo mejor no hubiera sido tentación no hubiera sido necesidad de irme no pero pero no por fortuna salió todo bien
0: claro el joven Juan José o José Juan, mejor dicho, llega a, aquí a, a Madrid. Eh, bueno, pues la verdad es que en 1975. Tiene usted una plaza de Sociología en la Autónoma de Madrid. Uh-huh. Y es una, digamos, una universidad que usted, bueno, pues ha querido mucho y se ha jubilado hace poquito, digamos casi una década, ¿no? Eh, estado un poquito menos, 38 años ha estado mucho tiempo. Y acaba de comentar hace un momento que. Que, que Linz quería mandar gente. ¿no? ¿Usted uh-huh. se sentía ya preparado para contribuir digamos, a, a exportar esas, o importar a nuestro país estas ideas que había ido estudiando, que ha ido madurando en países con alta o con larga eh, tradición democrática, como había sido, por ejemplo, Francia, como había sido Estados Unidos? ¿Usted creía que tenía una responsabilidad especial en hacerlo y también su generación? Para nada, yo no me sentía preparado para nada. Vamos a decir, tengo, tengo en
1: cuenta, cuando yo vuelvo. Bueno, la autónoma, el primer profesor. De sociología que tuvo fue Juan Linz. En sí. un sabático que tuvo de uh-huh. Estados Unidos, eh, Sánchez Agesta, que era el rector, tuvo el acierto de contratarle para que uh-huh. montara el departamento. O sea, yo volví a un departamento que había creado Linz. Luego lo dirigía José Jiménez Blanco, que fue otra persona entrañable y fantástica, que contribuyó mucho al desarrollo de la sociología en España, y ya fue luego el con el que estuve. ¿no? Pero yo, cuando llegué aquí, yo venía abrumado. Ser discípulo de Linz... Pues es ser, es ser una hormiga, claro. El lince es que lo sabe todo. ¿eh? Entonces, y me, 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 de una gentileza infinita. Luego yo aquí, los amigos que tenía, pues habían empezado a moverse en la carrera política y eran gente fantástica. vienen en el PSOE, vienen en lo que luego sería UCD eh, y alguno en el PC. Entonces, bueno, pues yo, yo me, enc- me encontraba encantado de que no me rechazaran. Pero yo no tenía nada que... Vamos, yo eh, escribía lo que podía, hacía lo que podía, pero no... No, para nada me sentía que yo venía a quedar ninguna doctrina, eso uh-huh. para nada. Luego además pasaba una cosa, que lo que nosotros hacemos, por desgracia, es caro. Es decir, hacer un sondeo, hacer una encuesta, eh, es caro. Hacer un ensayo así de impresión, si uno tiene el talento, pues puede salir más o menos bien, pero bueno, cuesta el tiempo y el cerebro que uno tenga. Pero describir la realidad sin datos es difícil. Entonces eh, yo creo que en la autónoma fue otro reducto de libertad en otro sentido, pero es una época que recuerdo con ambivalencia, uh-huh. porque... Añorando la universidad americana con la cantidad de recursos que tienen, eh, eh, hacer un sondeo, una encuesta, un estudio en la universidad española era y sigue siendo complicadísimo la burocracia y tal. Por eso me prejubilé antes de tiempo y por eso monté Metroscopia y por eso eh, decidí empezar una nueva etapa a unas edades en que uno pues, en fin, eh, no suele hacerlo. Pero bueno, he decidido que lo de la edad es un accidente que no hay que hacerle mucho caso y hay una amiga muy querida que me ayuda mucho con sus consejos a entenderlo así y entonces, bueno, pues, pues ahora, claro, yo creo que esto es la etapa más divertida, en el buen sentido de la palabra, porque por fin puedo hacer lo que
0: entonces no podía hacer. Mm.
1: yo en esa etapa aprendí más que enseñé. Mm. En,
0: en, en esa etapa, usted también, bueno, un poquito posterior, pero en esa universidad, funda la Escuela de Periodismo. Sí. ¿Y por qué? <risa> pues porque un día Jesús Polanco, que es otra figura...
1: Todas las figuras importantes tienen sus perfiles y claro, cada uno habla de la que conoce. Para mí era un tipo entrañable de una sensatez y de una inteligencia muy especial. Yo era muy amigo de Juan Luis Cebrián, era y soy, vamos, pasa es que ahora nos vemos mucho menos. Pero de la época de informaciones, de la época de cuadernos. Yo conocía a Juan Luis Cebrián en una cita que las cuento porque da igual, pero que tiene mucho de película, más de película que de realidad. Cuando Joder nos va a salir el primer número, el problema es que ninguno, y ninguno sabíamos nada de periodismo. Y entonces teníamos los artículos, el de aquel del cardenal había tan pesadísimo y unos cuantos más, así en papel, mecanografiado. Y ahora, ¿qué se hace con esto? Vamos a imprenta, dice el estoy que Hay que ponerlo en forma, hay que formatearlo. ¿Y eso quién lo hace? Ah, ustedes que así no lo podemos imprimir. Entonces buscamos y nos dijeron que había un chico que era periodista, que estaba, como se decía en aquella época, en muy buena línea. Eso quiere decir que era, sí. en fin, de sentimientos abiertos, democráticos, tal, que era redactor jefe de pueblo, que se llamaba Juan Luis Cebrián. Entonces le, llamaba, le llamó don, jo, don Joaquín Jiménez y nos dijo: Sí, sí, yo me presto a haceros la confección del número. Entonces quedamos citados en el Café Viena pues fue una cosa de conspiración mm-hmm. tal, que yo iba a llevar debajo del brazo, pues no me acuerdo era un ejemplo del Quijote, pues era una cosa más fina, pero un ejemplo del Quijote y, los, y los, el tocho de los artículos. Y él, pues que iba a bigotito y que le reconocería. Entonces, en el Café Viena, que ya no existe, ahí cerca de, de Rosales, entre Rosales y lo que es eh, la Plaza de España, llegó un día y me encontré pues a un chico jovencísimo, claro, que tenía 20 años y era redactor jefe de, de Pueblo ya, y eres Juan Luis, y yo es Juan. Ah, bueno, muy bien, así como que se pasa en las películas algo furtivo. Y dice, en una semana lo no tengo. Una semana, sí, vale. Entonces, a la semana volví allí, y así, sin hablar, me pasaba. Y venía todo confeccionadito, ¿te acuerdas? Con aquellas reglas de tal, bueno. Y así conocí a Juan Luis, y nos hicimos muy amigos. Mm-hmm. Entonces, cuando yo luego fui a América a estudiar, seguimos en contacto y tal. Bueno, años después, cuando la editorial del país, me hizo un día Polanco, y dice que montemos una escuela de periodismo como la del debate, pero, hombre, en otra línea, mm-hmm. claro. Y hemos pensado hacerlo con la autónoma. ¿Cómo lo ves? Ah, pues muy bien. La, la rectora, que era Josefina Gómez Mendoza, pues que era discípula del que fue mi suegro, Manuel Terán, que otra figura... Es que he tenido la suerte de estar rodeado de gente fantástica, debo decirte, de esas suertes que tú vas y vas tropezando con gente estupenda y te, bueno, es una persona... ¿Y típica. usted qué ha sabido aprovecharlo? Bueno, se es que cuenta es... Porque,
0: en... bueno, en eso...
1: Sí, hay, hay, eso hay, es hay impo... gente que es imposible no aprovecharlas. Hay que ser muy tarugo para no aprovechar algo de gente tan fantástica. Eh, pues Josefina Güell Mendoza se lo contó, no es una idea estupenda, por supuesto lo hacemos tal y cual, claro el problema es que tenía que ser un catedrático el que dirigiera aquello pues uh-huh. me tocó, entonces fui uh-huh. el primer director de la escuela de primo del país en efecto hasta que el que era director entonces, que era Joaquín Estefanía, dejó uh-huh. de serlo y dije, estar la mía. Joaquín, tú director de la
0: escuela, a mí me mi director de la fundación uh-huh. y yo me dedico a otras cosas. ¿no? Bueno, director de la Escuela de Periodismo, catedrático en la Autónoma, catedrático en la Universidad de Santiago de Compostela, en la de uh-huh. Valladolid. Y en 1984 usted se pone en contacto con esta fundación, ya tenía sí. ciertas relacionantes, pero, pero así de forma quizá más oficial y para un proyecto más articulado. El 31 de enero del año 85 uh-huh. se le concede una beca Pues el respaldo, digámoslo así, a una carrera muy articulada ya para ese momento. Usted ya tenía un claro interés porque yo yo lo puedo leer, por ejemplo, en el expediente y llama la atención la manera en la que usted ya sabe perfectamente lo que quiere y para lo que quiere y, además, utiliza unos términos también interesantes para saber de sus intereses, bueno, pues algunos de ellos que... Eh, le podría venir bien al país, ¿no? Y, y en este ámbito usted propone una estancia de dos meses en el Centro de Estudios Legales Europeos de la Universidad de Exeter, en el Reino Unido, y el título del trabajo se lo recuerda así, por si acaso, bueno, pues el tiempo ha hecho mella en su memoria, los sistemas legales de los países de la Europa comunitaria, una aproximación sociológica. Uh-huh. Y esto es muy importante porque, y este es un elemento que no hemos tocado aquí, en esta conversación, a usted le interesa mucho el derecho comparado. Y le interesó en la época de Estrasburgo y casi 20 años después le interesa en este proyecto en la Universidad de Exeter. ¿Por qué le interesa esta comparación de las vivencias entre los países y, y de esa aproximación a la experiencia española? Bueno, eso fue otro azar
1: afortunadísimo de tantos como he tenido y que, ahora memorándolos no me di cuenta. Digo, Caramba, que tiene una suerte inmensa. ¿no? Eh, yo presenté un proyecto a varios sitios y nadie me lo que... nadie había En esta casa sí, porque, digamos, a ver... Eh, con la entrada en la Unión Europea, entonces, Comunidad Económica Europea, uno de los pilares que está por desarrollar, luego se desarrolló en Maastricht, y ahora está todavía en desarrollo, es la unificación de los sistemas jurídicos. Que va para largo. El acervo. Bueno, el acervo, claro, el acervo comunitario. Claro, no sabemos nada. ¿eh? Claro, yo no soy jurista, bueno, sí, pero no he ejercido en mi vida, yo soy sociólogo, y creo que hay que... yo me he dedicado ya a estudiar la como sociólogo, la judicatura. Yo uh-huh. era juezólogo, como uh-huh. decían en broma. ¿eh? Había hecho varias encuestas sobre cómo son los jueces, con una sorpresa. Mi tesis en Yale con Juan Lid fue el juez español. ¿Cómo eran los jueces? ¿Qué pensaban? Descubrimos cosas muy interesantes, que no era una panda de fascistas vestidos de con eh, la toga negra, que, muy plural ya. Era, uh-huh. eh, en fin. Y entonces lo que quería era simplemente buscar un entorno donde pudiera acopilar información para intentar lo que luego eh, he podido desarrollar en alguna cosas que he hecho también más tarde y descubrí que la única universidad, curiosamente ahora que están en el Brexit, ¿verdad?, que tenía un centro era Exeter. Es una paradoja que una universidad con prestigio, en una ciudad preciosa, por cierto, Exeter, tenía un centro dedicado a eso eh, que no lo encontré ni en Francia, ni en Bélgica, ni en alguno de los países fundadores. La fundación más generosa, me, yo pedí un mes, me dieron dos con lo cual pues, aproveché para escribir eh, todo eso y aprendí muchísimo
0: mm. Usted y dice luego... que no existe una exposición a la vez sintética y global sobre estos aspectos Exacto. y que era muy necesario hacerlo, ya claro. que estábamos a punto de entrar en la Unión Europea y, y había que crear un espíritu europeo en España ¿no? y cierta sistematización del de, bueno, pues de, de, de funcionamiento de mm. los sistemas legales Claro, ¿eh? es que no éramos cost... Por mi generación, el meta era Europa ¿Eh? ¿Por qué? Porque teníamos
1: que todo lo bueno eh, estaba allí y era la gran ilusión. Pero nos damos cuenta que eso implicaba en esa Europa que estaba en construcción una serie de cosas. Por ejemplo, ahora ya lo hemos asumido, que íbamos hacia una cesión de soberanía importantísima. Es decir, que los Estados... Por eso ahora hablar de independentismo es un poquito ingenuo, porque es que nadie es muy independiente, hemos cedido mucha soberanía, ¿verdad? En segundo lugar, que íbamos a ir a... Ya la, la libre circulación de mercancías estaba en marcha íbamos hacia una... ...creciente unificación del derecho... Parte, del, ...parte de lo que hay detrás del Brexit... ...es que han tenido que asumir... ...leyes europeas... ...que han rechinado a ciertos sectores... ...de la sociedad uh-huh. británica... ¿no? ...que las sentencias de los tribunales europeos... ...iban a acabar teniendo... Con, ...como ha ocurrido y como ocurre... ...validez automática... ...en cada país... ...y si la legislación o la jurisprudencia del país... ...va en el sentido contrario... ...automáticamente quedaban derogadas... Fíjese lo que uh-huh. significa eso. Bueno, lo hemos visto ahora con uh-huh. las cláusulas suelo. Es decir, si el Tribunal Europeo dice esto, automáticamente el Tribunal Supremo Español lo uh-huh. aplica y la ley española se aplica así. Bueno, pero eso no, no se tenía esa conciencia porque nos habíamos quedado en la fase un poco romántica y viendo el, el anhelo de estar en Europa. ¿eh? Pero no nos damos cuenta que eso implicaba convertirnos en ciudadanos europeos, por lo tanto, en ir creando que, por cierto, los últimos sondeos, el último que hemos hecho, demuestra que los españoles siguen creyendo en que debe haber un gobierno único europeo, que debe haber un ejército único europeo, a pesar de todo lo que ha pasado en la crisis esta económica, que España, donde tiene que estar, es en la Europa unida, en el núcleo duro europeo el, el fervor europeísta es un poquito más tenue que hace 12 años, faltaría más con todo lo que ha pasado, pero sigue siendo claramente claro. dominante pero toda esta letra pequeña de lo que conlleva, pues no se conocían, y sobre todo esta los juristas sí lo sabían claro, tenemos magníficos juristas pero me interesaba ese enfoque más sociológico de cómo lo, lo veríamos y bueno y gracias a esta casa lo pude mm-hmm. hacer
0: Sí, intentaba prolongar y cerrar nos decía una línea de investigación abierta hace 10 años con cambio social y vida jurídica en España 1900 1970 la, digamos esta beca eh, ayudaba a la madurez, ¿no? porque hay otro tipo de becas que nuestros escuchantes a lo largo de, de los lunes de, de esta temporada y las anteriores han ido viendo cómo pues, había becas que se ayudaban pues, a las jóvenes para su primer impulso en este caso se, digamos se ayudaba a, una, a prolongar ¿no? digamos una, una madurez sí, ahora, me, ahora me
1: parece que era muy joven pero entonces es verdad ya no era tan joven es sí, el, bueno, el, ya el, no, todo no, relativo usted sabe de, de encuestas
0: <ríe> y ya sabe qué fronteras son Las, o tienen los jóvenes sí, claramente ya mm. no era un joven estamos repasando esta vida en perspectiva ya terminando prácticamente y haciendo memoria he encontrado un dato que, que me ha llamado la atención usted tiene una dimensión internacional no solo académica sino también como asesor usted ha asesorado mm. a, a gobiernos asesorado también a organismos internacionales. En materia electoral, por ejemplo, Leo, Argentina, El Salvador, México, Guatemala. En materia judicial, muy, muy ligado también a su experiencia, como os acaba de decir, ha asesorado a países como Perú, Tailandia, Filipinas, Camboya y Rusia. ¿Ha ido contándoles que Montesquieu vive y que, <risa> y, y que es necesario que siga viviendo o no?
1: Bueno, la medida de lo posible, sí, claro. Pero sobre todo era en estos proyectos de, de básicamente vinculados a la ONU o a organismos de la ONU era contribuir o a procesos de pacificación caso del de Salvador que es donde más tiempo estuve yo yo, yo llegué a El Salvador cuando estaban todavía eh, las negociaciones de paz ¿eh? y estuve en la primera elección y mi, mi trabajo fue hacer eh, una supervisión de que el recuento electoral era correcto ¿eh? en el caso de la Unión Sovi... bueno de la ex Unión Soviética de Rusia que por cierto si no es por José Manuel Basad Uh-huh. Que, es ahora, que también es creativa en relación con esta casa, uh-huh. que también ahora está en el Banco Mundial y que hablaba ruso perfectamente. Yo todavía estoy en el metro de Moscú perdido, porque el metro <ríe> de Moscú, si alguno de ustedes va, no vaya con alguien que no sepa hablar ruso, porque nadie habla nada más que ruso, y eso es, es maravilloso. pero te, pues, Es pues, bonito, vale. pero complicado. No, pero sí, sí. complicado. Yo no estoy allí por gracias a José Manuel Basache, no estaría perdido allí. ¿no? Eh, allí vamos a ayudar a crear una justicia democrática, Claro, el problema es que una justicia democrática no se construye así. Mire usted, esto es un kit, está la costilla, aquí está. Es que requiere muchas más cosas, ¿verdad? Una sociedad democrática eh, requiere una serie de controles sobre los que pueden presionar a los jueces. En fin, fue una experiencia fantástica en la que. Una vez más aprendes que, que las cosas de la teoría a la práctica eh, hay, hay mucha distancia. Uh-huh. Y en el caso pues, de Filipinas, pues lo mismo, era ayudar a una serie de países donde, por ejemplo, en uno de ellos que no voy a mencionar, me contaba el, la contraparte, que es que en su país la justicia funcionaba muy bien porque el tema era eh, quién pagaba más al juez y que así no había problema. Pero lo decía, no lo decía en plan cínico, lo decía con una práctica habitual y yo decía, bueno, pues eso no es lo que se entiende por una justicia independiente tal, ¿no? en, fin. uh-huh. Entonces, en cualquier sitio aprendes esto son cosas anecdóticas menores pero lo cierto es que no, son experiencias no, no, no. que enriquecen mucho, sin uh-huh. lugar
0: usted mm, ha sido distinguido por el Estado francés uh-huh. eh, mm, bueno, pues hace unos cuantos años se le entregó una, una, una distinción de honor en, en la embajada y, y leo unas líneas que escribió el embajador en, en el acto de entrega de, de esta distinción Dijo de usted que el Estado francés honraba ese día la humildad, la rectitud y la virtud. Yo le quiero preguntar si usted se ve o se siente reconocido en estos tres atributos. Pues no debo decir que el embajador era
1: amigo ¿eh? y, por
0: lo tanto, estaba
1: sobre vamos súper sesgado. Yo me puse colorado y dije, hombre, es que si, si lee el resto del discurso parece que yo había hecho, vamos, yo solo la transición. ¿verdad? Hay, un, hay un libro inglés muy divertido de Mike Spilligan que dice... Hitler, mi parte en su caída, ¿no? Pues el discurso del, de este querido embajador parece que se todavía su parte en la caída del franquismo. Hombre, no, no fue para tanto, ¿no? Pero sí, fue un tipo muy cariñoso, muy entrañable, y me encantaría reconocerme en esas frases, pero...
0: ¿Qué, qué valor, digamos, usted ha perseguido en su, en su vida? No sé si puede ser, pues, la... Eh... Pues rectitud puede ser, hemos dicho, también la humildad. Yo creo que eso ha quedado claro aquí en esta conversación, pero pero no sé si si usted, ahora viendo en perspectiva su vida, puede destacar una, uno o dos.
1: Mire, lo de la humildad, le voy a decir una cosa. Eh, Atribuyen a... Se lo atribuye, no está claro que lo dijera Churchill, que hablando de Aldi, dice, es un hombre modesto, pero con muchos motivos para serlo, ¿no? Entonces yo creo que si soy modesto es porque, si lo soy, que no lo sé, pues es que yo creo que tengo motivos para serlo. No, yo diría que el optimismo, yo me creo que es una persona optimista.
0: Eso le iba a preguntar, si es
1: optimista. Sí, sí, claramente optimista, uh-huh. sí, sí, Dicen que un optimista, que un pesimista es un optimista informado, yo creo que no que es mentira, que un pesimista es un señor que desempeña a ver las cosas negras y como creo que lo mejor siempre está por llegar, pues soy optimista, es, uh-huh.
0: lo he sido siempre es optimista porque está informado probablemente, ¿No? a pesar de estar informado. <risa> ¿En qué proyecto está? Dígame algún proyecto que tenga en marcha.
1: En este momento, pues estamos haciendo netoscopia el famoso uh-huh. pulso de España. Estamos intentando hacer un retrato de la cultura cívica española, es decir, de los valores básicos que permiten que esta sociedad sea tan uh, esté tan tan vertebrada socialmente, por encima de los de, de la desafección con respecto a la estructura política eh, y por qué mm, el, el, la capacidad de convivencia se mantiene tan fuerte. ¿no? Los españoles uh-huh. eh, siguen pensando que el mejor sistema posible es la democracia, esta democracia, la que tenemos ahora, uh-huh. retocada, mejorada, tuneada, adaptada, pero no está por experimentos alternativos de ningún tipo, tiene paciencia, no infinita, pero por ejemplo, por ahora masivamente siguen pensando que es mejor un sistema cuatripartito por lo menos por un tiempo, para que aprendan, a ver si aprendan a negociar, a pactar, a volver a la transición, que un sistema más sencillo como es el bipartidismo, y sobre todo lo que desean es que vuelva eh, a la ejemplaridad, sobre esto el presidente de esta casa ha escrito textos memorables, verdad sobre la ejemplaridad, que la sociedad española... La, la admira, la desea, la anhela, la practica pero que no siempre la ven sus dirigentes
0: Pues yo me quedo con eso de optimista porque no se lleva mucho en estos tiempos la, Está mal visto, sí, porque sí.
1: piensas que es un poco tontorrón, ¿verdad? pero
0: Sí, un poco naif, ¿no? Sí. Y, y sin embargo yo creo que sí que hay sí. elementos para el optimismo, por lo menos sí. hay que creerlo si no, sí, yo, yo, ¿cómo yo, lo vamos a conseguir? Eh,
1: si da igual ser optimista, pues escojamos lo mejor, ¿no? Es como la... la vives apuesta... un poco mejor, ¿verdad? sin duda lo bueno. Sino... Es como la apuesta de Pascal, si pudiendo apostar por... ¿Te acuerdas que decía, decía... Uh-huh. Yo no sé si creer en Dios o no, pero vamos, pensándolo bien más vale apostar por que exista porque si existe, y no creo en él, me la lío mientras que si existe y tal, me sale bien pues vamos a apostar, pues tú mismo, ¿no? es una apuesta
0: y un poco de humor, claro que sí José Juan, ha sido un placer conocerle no, charlar con usted aquí en esta en esta mesa ovalada de la Fundación Juan Mar en la que recibimos cada lunes a interesantes vidas y la verdad es que hemos conocido la suya y hemos también entrelazado yo creo que bastante bien la experiencia de un país y la experiencia personal que de eso se trata, ¿no? aquí en la Fundación, bueno, en de la fundación.
1: Más que conocerme, lo que ha hecho es Ayudarme a conocerme a mí, porque es una información que yo no tenía, pero muchísimas gracias por...
0: Permítanme, por favor, decirles que el lunes que viene estamos cerrando temporada aquí en Memorias de la Fundación con un experto en arte y en estética, el filósofo José Jiménez. Uh-huh. Y esta semana les recomiendo que no se pierdan a, en la Fundación a, a Chopin, a la evolución de la arquitectura en España y el, y el viernes hay una conversación de, de San José, de nuestro querido amigo San José, con el pintor Hernán Cortés. Gracias a todos, de verdad. Je vous donne un petit